0: Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Este ziua României, 1 decembrie, la mulți ani tuturor românilor! În seara aceasta vorbim despre biodiversitate și emergența bolilor. Sunt ca de obicei împreună cu Ciprian Mihalii, profesor la Universitatea babes bolyai din Cluj. Ciprian, ne auzim?
1: Sper că ne auzim. O să vorbesc rar și de data aceasta. Bună seara ție, bună seara tuturor celor care ne urmăresc în această zi specială.
0: Bună seara! Îi spunem bună seara și un binevenit și invitatului nostru, profesorul Andrei de Mihalca Bine ai, revenit. Bine ai venit, Andrei!
2: Ne auzi Mulțumesc, mulțumesc! Bine găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Profesorul Andrei Mihalca este medic veterinar, doctor în știință în domeniul parazitologiei la Universitatea în Cluj-Napoca În 2012 obține abilitarea și devine conducător de doctorat iar în 2014 devine primul specialist veterinar european din România, fiind diplomat al Colegiului European de Medicină Zoologică, specialitatea sănătatea animalelor sălbatice. Foarte frumos spus, sănătatea animalelor sălbatice. Primele teme de interes în cercetare sunt reprezentate de ecologia vectorilor și bolile vectoriale, bolile animalelor sălbatice, parazitologia tropicală și medicina conservaționistă. A publicat până în prezent peste 170 de lucrări ISI și are un indice HIRS de 24, fiind inclus recent în top 2% al cercetătorilor la nivel global din domeniul său. În prezent este coordonatorul secțiunii Guidelines din cadrul Tropical Council for Companion Animal Parasites și coordonatorul grupului de lucru Capacity Building din rețeaua VectorNet. Este membru în colectivul editorial al nenumărase reviste științifice, printre care Parasites and Vectors, International Journal for Parasitology, Parasites and Wildlife, BMC Veterinary Research și așa mai departe. Uh, Andrei, de obicei, îl lăsăm pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect și după care vom reveni la tine
2: Cu mare plăcere, sunt, sunt numai urechi
1: Da. Bună seara încă o dată, bun găsit lui Andrei Mihalca De Andrei mă leagă o interesantă complicitate africană, dezvoltată după coordonate foarte diferite de la mine la el și de la el la mine Așa cum puteți vedea, aici foarte aproape, o să începe altă imagine de azi, altfel. Acesta este unul dintre cele mai frumoase albume de fotografie pe care mi-a fost dat să le văd. Pasiunea care ne leagă este chiar aceasta, este chiar Africa. Suntem amândoi, n-aș spune africaniști, Africa, africanofili, în moduri deosebite, desigur, eu prin calitățile mele. Efemere de diplomat, Andrei prin pasiunea incredibilă a cercetării Și pot să vă spun tuturor că suntem astăzi în prezența uneia dintre cei mai importanți cercetători și exploratori ai lumii animale Pe care îi putem avea în România astăzi Cristian Presur l-a prezentat puțin pe Andrei Mihalca Vă mărturisesc în premieră că am tăiat puțin din prezentarea autorului pentru că era nu doar foarte lungă, dar și impresionantă Și toate acestea dau, dau seama despre o carieră incredibilă și despre un cercetător extraordinar L-am invitat așadar pe Andrei Mihalca de multă vreme l-aveam în minte și am zis trebuie să începem această lună dedicată biodiversității dedicată Mediului în care trăim cu o emisiune în care Andrei Mihal ca să ne poată vorbi despre lucrările sale Și despre felul în care se vede dinspre munca lui viitorul omenirii și viitorul planetei Și nu mi s-a părut o temă, nu mi s-a părut lui în primul rând și apoi și nouă Nu mi s-a părut a fi mai interesantă o altă temă decât aceasta a pierderii biodiversității și A nașterei bolilor, a emergenței bolilor provenind din această pierdere a biodiversității Pentru că știm bine, biodiversitatea descrie varietatea formelor de viață pe pământ Și cu cât această diversitate este mai bogată, cu atât variabilitatea organismelor vii și echilibrul organismelor vii este mai asigurat pentru toate speciile, inclusiv pentru noi Sigur, vorbim despre diversitatea speciilor, în sânul speciilor, între specii sau între ecosisteme Andrei ne va spune mult mai multe despre aceste lucruri Vorbim despre modul în care funcționează ecosistemele, despre felul în care ele asigură nevoile indispensabile vieții Hrană, apă, aer și așa mai departe Vorbim despre protecția pe care o asigură împotriva catastrofelor naturale și a unor boli și vorbim mai ales astăzi despre teribilele amenințări care apasă asupra biodiversității și prin ele asupra vieții, întregi, asupra vieții întregi pe planeta Pământ Efectele acestea nefaste ale activităților umane asupra mediului sunt considerabile și sunt din în ce, ce mai numeroase Și au dat peste cap complet, au bulversat în cursul ultimelor 50 de ani mai mult ca niciodată în istoria umană, acest echilibru și această bio, această, acest echilibru al, al viului pe planeta Pământ. Sunt cel puțin, așa cum spun marile organisme în domeniu și mari cercetători, sunt de acord că există cel puțin cinci mari amenințări care apasă astăzi asupra biodiversității. Nu? Sunt speciile exotice. Invadatoare sunt schimbările climatice, sunt nutrienții și poluarea, schimbările de habitat și supraexploatarea resurselor planetei. Ei, toate, acestea, toate acestea fac așadar ca echilibrele și echilibrul, nu numai echilibrul dintre specii, ci și echilibrul dintre sănătate și boală să fie astăzi foarte amenințat. Și să vedem că foarte multe dintre bolile infecțioase împotriva cărora omul luptă de atâta, de atâta timp, de atâtea secole până la cea de astăzi, noi așa, toate acestea se, datorează, se, se pot putem spune că se datorează unor dezechilibre majore în, în, în ecosisteme și în acțiunea agresivă sau invazivă a omului asupra ecosistemelor planetei. Atunci când ecosistemele se modifică, atunci când biodiversitatea se erodează, animalele purtătoare ale acestor organisme patogene se înmulțesc peste măsură și sporesc contaminările umane. Suntem așadar într-un echilibru al planetei foarte fragil, suntem într-un moment crucial. Ați putut vedea cu siguranță pe diferite canale de. Și pe internet și la televiziune sunt nenumărate semnalele de alarmă care sunt trase în privința viului și în privința situației în care se află planeta din punctul de vedere al biodiversității Cred că nu este nimeni mai potrivit în acest moment să ne vorbească despre asta decât un călător, un explorator în sensul cel mai pur, mai romantic, dar și mai științific al termenului Andrei Mihalca este un călător neobosit, chiar și acum se află într-o călătorie, dar am avut noroc că nu l-am prins într-o călătorie în Africa, în America Latină, în Galapagos sau în Asia O să ne spună despre toate acestea proiecte Nu n-o să insist eu mai mult, nu o să am mai multe cuvinte de spus decât am făcut-o Mă grăbesc să-i dau cuvântul urându-i și lui ca și celorlalți invitați noi și tuturor celor care ne urmăresc încă o dată, la mulți ani tuturor românilor, să ne fie cu sănătate și cu speranță această zi specială
2: Mi-a da, m-a, m-a plăcut mult să aud această introducere, poate un pic exagerată chiar despre, despre mine Și nu prea-mi place să aud chiar așa multe lucruri bune la un loc și așa sintetic Oricum, vă mulțumesc mult și mă simt onorat de această invitație și această descriere pe care mi-ați făcut-o Da, ați ați sintetizat foarte bine problemele omenirii, până la urmă problemele majore care poate ar trebui să ne preocupe mult mai mult și pe noi ca oameni de rând Și poate mai ales mass media și de ce mă bucur că această emisiune are loc Să ne focusăm un pic asupra problemelor reale ale omenirii și nu asupra problemelor efemere Cum ar fi, de exemplu, cele din politică care nu prea au legătură, din păcate, și cred că politicienii astea trebuie să înțeleagă cel mai mult că aceste probleme, cele pe care le-ați menționat dumneavoastră, sunt problemele cu adevărat importante ale omenirii și nu neapărat ale nației noastre, sunt probleme globale care ne afectează pe toți și pe zi ce trece, mai ales parafrazând un pic și, să zicem, titlul acestei serii de emisiuni, Arhivele viitorului. Cam asta ne așteaptă, din păcate. Eu, în general, sunt un om foarte optimist, de felul meu, dar când vine vorba despre aceste probleme, din păcate optimismul este foarte greu de menținut, pentru că cei mai mulți specialiști în în problemele omenirii și mai ales în ceea ce privește predicția asupra cum vor evolua ele, Sunt destul de pesimiști și se pare că și una din cauze de fapt este exact tema emisiunii de astăzi și anume Biodiversitatea și emergența bolilor Până la urmă biodiversitatea este ceva pe care cu greu o putem valoriza, adică să-i dăm o valoare Mulți au încercat să se dea o valoare, inclusiv financiară biodiversității, folosind diverse criterii, diverse formule, diverse abordări pentru că până la urmă poate că dacă s-a reușit această, această valorizare a biodiversității și calculul, calculul pierderilor economice cauzate de, de pierderea biodiversității s-a bănuit că poate ar avea efecte benefice asupra acestei, în sensul că omul s-ar, s-ar focaliza mult mai mult asupra conservării ei. Acum, bineînțeles că biodiversitatea dispare într-un ritm alarmant, motivul fiind în principal dezvoltarea, deci merge mână-n mână în mână sau invers proporțional să zicem biodiversitatea cu dezvoltarea economică și progresul economic, lucru care din păcate oricum am privit lucrurile și cât de optimist cum vă spuneam, le-am privit până la urmă ne dăm seama că este cam imposibil să coexiste. Până la urmă expansiunea speciei umane Din punct de vedere demografic mă refer, creșterea populației umane la la cote, la care nici nu ne așteptam probabil acum 100 de ani, se datorează și datorită progresului medical la care contribuim cu toți, inclusiv subsemnatul și controlului bolilor Până la urmă bolile sunt cele care reglează populațiile de animale, inclusiv Omul, care face parte și el din regnul animal, la, înainte de, de apariția medicinei ca o știință atât de dezvoltată, era populația umană, era controlată extrem de, de eficient, să zicem, de aceste boli. În, la ora actuală, investim foarte mulți bani în, în controlul bolilor. Nu spun că nu trebuie să o facem, doar explic că cauzele acestei explozii demografice. Până la urmă se văd efectele controlului bolilor și pe o scară de doar câțiva ani sau 10 sau 15 ani. Dacă ne uităm în urmă la, la statisticile Organizației Mondiale a Sănătății, în urmă cu 15 ani aproximativ mureau cam un milion de oameni de malarie pe an. Acum 100 de ani aveam malarie inclusiv în România. În Europa era o boală la ordinea zilei malaria, dar prin, prin puterea economică pe care o au țările europene și mă rog, și ajutați un pic de mediu, noi am reușit să eradicăm această boală din Europa Lucru care nu se întâmplă în țările tropicale, mai ales în Africa Unde, vă spuneam, în urmă cu 15 ani mureau aproximativ un milion de oameni pe an După 15 ani de progres și cercetări și investiții majore S-a ajuns la undeva la 300 de de, de morți pe an Cifre încă foarte mari, dar până la urmă, reducerea care este de... Aproximativ 700.000 de, de decese pe an a contribuit extrem de mult la creșterea speranței de viață Mai ales că eram vorba de mortalitatea infantilă Lucru care se răsfrânde asupra populației umane Nu înseamnă că trebuie să stopăm progresul Înseamnă doar că trebuie să-l conștientizăm Totdeauna asta am spus Cel mai important este să conștientizăm problemele Și să încercăm să-l rezolvăm într-un mod cât de etic posibil Andrei.
0: Tu ne-ai trimis niște poze. Eu acum am reușit ca să deschid pozile respective uh, și dacă vrei le pot arăsa așa pe background din ce tu vorbești este o da, Sunt poze,
2: ca să înțeleagă și uh, telespectatorii, Sunt poze din, poate nu are legătură neapărat chiar cu ce spun eu în acel moment, poza care este pe ecran uh, Sunt poze din proiecte de cercetare sau proiecte sociale pe care le-am avut uh, în diverse zone ale lumii Inclusiv uh, în România există probabil Câteva fotografii, da. Sunt proiecte pe, pe partea de studiu a bolilor, a emergenței, a înțelegerii mecanismelor ecologice care guvernează aceste boli, a riscurilor legate de factorii de mediu sau din perspectiva medicinei conservaționiste. Cum vedeți în aceste imagini, este un proiect pe care îl derulăm chiar în prezent în arhipelagul Galapagos asupra riscului unei boli care se transmite de la câinii domestici la lei de mare care sunt, mă rog, specii pereclitate, leu de mare de Galapagos, o specie endemică, în acest paradis evoluționist, cum îl numesc eu, unde Darwin, a călătorit la, la vremea respectivă, înainte să scrie celebra teoria evoluției și să publice lucrarea Originea Speciilor, a călătorit inclusiv în Arhipelagul Galapagos și acolo a, a realizat, de fapt, una dintre cele mai importante dovezi ale evoluției, care este dovada biogeografică. Dar să revenim la tema emisiunii de astăzi și anume biodiversitatea și emergența bolilor Bineînțeles că în primul rând cred că ar trebui să definim acest termen de emergență Ca să înțeleagă toată lumea și cei care nu sunt specialiști ce înseamnă o boală emergentă O boală emergentă este o boală care apare ca o boală nouă sau nou recunoscută într-un anumit teritoriu geografic La o anumită specie, om sau animal sau o boală care este cunoscută ca existentă într-un anumit spațiu Dar care brusc, într-o perioadă extrem de scurtă de timp Crește foarte mult ca și incidență sau ca și gravitate În populația umană respectiv animală depinde de boală Sau de ce nu în cazul bolilor comune omului și animalelor care se numesc zoonoze În cadrul ambelor categorii Și mai există conceptul de boală reemergentă, adică boli care au existat în trecut, au fost ținute sub control, eliminate, sau reduse foarte mult ca și incidență și dintr-un motiv sau altul, brusc, într-o perioadă scurtă de timp, redevin importante în teritoriul respectiv Ca să pornim de această definiție, evident că sunt foarte multe exemple de boli emergente printre care inclusiv pandemia cu care ne confruntăm în actuală de COVID-19 care este cu siguranță o boală emergentă, adică este o boală nouă care a apărut la un moment dat într-un spațiu bine delimitat, diagnosticată cel puțin pentru prima oară în China, răspândită apoi pe tot globul Deci a devenit emergentă pe tot globul și de aceea a fost și denumită pandemie Dar sunt multe alte exemple, tindem în ultimii doi ani să uităm de existența altor boli și să ne focalizăm mai mult pe, pe, pe acest COVID, dar există foarte multe boli Emergente la ora actuală sau cel puțin aparent emergente, pentru că acest concept de boală aparent emergentă este un alt concept foarte important în epidemiologie, când o boală este recunoscută ca fiind nouă, dar asta datorită faptului că, deși a existat înainte, nu au existat, să zicem, mijloacele tehnice sau tehnologice pentru a o diagnostica sau pur și simplu nu a existat niciun interes. Și un exemplu ar fi. Borrelioza Lyme, de care toată lumea a auzit. Borrelioza Lyme este o boală transmisă de căpușă produsă de o bacterie care se numește Borrelia burgdorferi care a fost pentru prima oară descrisă în 1984 în Statele Unite și brusc au început să fie diagnosticate foarte multe cazuri de artrite la copii cauzată de această bacterie. Nu înseamnă că este o boală emergentă, este pur și simplu o boală care până la ora respectivă nu era cunoscută. Este Ce vedem în,
0: în poza aici? Că trebuie să fie un patogen care provoacă niște boli, nu? Ce?
2: În, general, în general, când vorbim de boli emergente, da, discutăm despre, dar doar în general, despre boli infecțioase, produse de bacterii, virusuri sau boli parazitare, produse de uh, paraziți, de protozoare, de nematode, de tot felul de, de helminți sau chiar de arthropode. Uh, sau unor și boli micotice, cum este, de exemplu, cazul unei boli extrem de importante, emergente la anfibieni, la diferite specii de broască, care suferă lor actuală foarte mult din cauza acestei boli micotice, care se numește chitridiomicoza. Deci există astfel de boli emergente și care amenință sănătatea omului, care amenință sănătatea animalelor domestice și implicit pun o presiune foarte mare financiară până la urmă, fie pe sistemele sănătate, fie pe economie, fie pe zootehnie și producții, fie boli emergente care Amenință biodiversitatea și mai ales speciile care sunt periclitate sau și de ce nu orice specie care Chiar dacă nu este pereclitată și este amenințată de un anumit agent patogen poate să ducă la schimbări majore în mediu Dar nu neapărat, poate să fie o boală emergentă, de exemplu inclusiv o boală oncologică Anumite forme de cancer care brusc într-un teritoriu pot să devină mai frecvente decât altele din cauza unor factori de mediu dar într-adevăr, așa cum ai spus și tu, Cristi, până la urmă, cele mai multe boli emergente da, sunt cauzate de agenți transmisibili biologici. Da. Aș putea continua dacă nu aveți întrebări sau nu vreți să ridicați nicio o minge la fileu. Bineînțeles că acum discutăm de biodiversitate și emergența bolilor. După ce am introdus acest concept de emergența bolilor, să vedem un pic această biodiversitate, cum poate influența practic emergența bolilor Și poate cel mai simplu ar fi să încep cu un exemplu care este și vine chiar din, din Europa și vine mai ales din țările bogate ale Europei Acest exemplu este vulpea comună, pe care o știm, vulpea roșie Este o specie extrem de comună, probabil cea mai comună specie de carnivor din Europa, care în ultimii ani s-a răspândit foarte mult și mai mult decât atât, pe lângă că s-a răspândit și s-a mulțit a început de foarte mulți ani deja să intre în orașe Este un proces care se cunoaște sub numele de urbanizare a faunei sălbatice și zilele trecute, chiar fiind o zi liberă, luni Dimineață când veneam la, la universitate și era mai liniște, n aveam studenți, n aveam colegi. Chiar când am intrat dimineața în, în curtea universității, mi-a tăiat calea o vulpe. Da. Această vulpe, care era în mijlocul, nu știu dacă știți unde e Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, este relativ în, în centru Clujului. Este la 10 minute de mers pe jos de kilometru zero al Clujului. Deci este relativ într-o zonă extrem de, de uh, populată și extrem de aglomerată a orașului și iată că avem vulpi în, în campus Lucru care se întâmplă și în foarte multe orașe europene De ce se întâmplă acest lucru? Din două motive Unu, Dispariția habitatelor naturale, tot mai, uh, tot mai accentuată Până la urmă omul invadează tot mai mult teritoriile nemodificate sau neantropizate pentru propriile nevoi și este de înțeles și normal acest lucru Până la urmă avem nevoie de mai multă hrană. Ca să producem această hrană avem nevoie de agricultură. Agricultura nu se poate face decât pe terenuri, care evident că se iau din mediile naturale și tot mai multe gur de hrănit, mergând asta și pe ceea cu ce am început, discuția cu explozia demografică a populației umane. Până la urmă, acesta este viitorul, din păcate. Trebuie să ne asumăm acest lucru, că vom invada tot mai mult mediile naturale în favoarea agriculturii și a producției de hrană. Al doilea Dacă
0: motiv. Vroiam să te întreb, totuși, aici. Asta înseamnă că, în esență, biodiversitatea scade pentru că noi, Luăm locurile respective Se monitorizează în România biodiversitatea sau funcția de timp acestei biodiversități și cum?
2: Da, bineînțeles că se monitorizează. România are norocul să spun că face parte din, din Uniunea Europeană și există niște politici europene pe care și țara noastră trebuie să le respecte Sunt fonduri europene pe diverse mă rog, surse care se, se alocă tuturor țărilor pentru a monitoriza biodiversitatea. Există foarte multe proiecte în România pentru monitorizarea biodiversității care sunt evident derulate în timp și sunt permanente. În general se axează aceste proiecte de monitorizare pe specii de interes comunitar, cum se numesc ele, nu doar pe specii neapărat rare sau pereclitate în România, dar cele care sunt de interes comunitar Sunt specii care poate sunt de interes din acest punct de vedere în alte țări europene și există astfel de proiecte și Universitatea noastră este implicată ca partener în câteva astfel de proiecte de monitorizare a faunei Există proiecte similare și pe monitorizarea speciilor de plante, deci există proiecte derulate prin Ministerul Mediului, într-adevăr Și există partea de monitorizare a faunei de interes cinegetic, care se realizează doar în scopul realizării celor cote de vânătoare. Sunt diverse, diverse astfel de proiecte. Sunt proiecte de cercetare, de asemenea, care se axează pe monitorizarea speciilor în funcție de, de tematica proiectului de cercetare. Noi am avut, de exemplu, foarte multe astfel de proiecte finanțate din, din fondul de cercetare pentru monitorizarea, de exemplu, a speciilor de vector, căpușe, țânțaari sau alte specii pe teritoriul României Să înțelegem exact ce specii devin invazive, care este răspândirea reală a unor specii legate mai ales de riscul transmiterii unor boli Dar ca să revenim la vulpi, să termin povestea cu vulpile, pentru că mi se pare foarte interesant Al doilea motiv este exact măsura luată sau măsurile luate pentru eradicarea unei boli care este transmisă de vulpi în principal, nu doar, dar în principal vulpile sunt considerate rezervorul natural al acestei boli și anume turbarea sau rabia, este o boală virală, după cum știm toți, este o boală extrem de gravă, transmisibilă prin mușcătură, mai rar prin zgârietură de la animale infectate la alte animale infectate, în principal mamifere, inclusiv om, care dacă nu se intervine la timp este o boală mortală și moarte, mai ales la om este destul de crudă, să zic, prin niște simptome extrem de de grave. Ca norocul, cazuri sunt foarte rare, cazuri mortale, dar este o boală care pune o presiune foarte mare pe sistemul public de sănătate prin cheltuielile foarte mari care se fac privind profilaxia ei, mai ales la animale și la câini. Este o acțiune subvenționată de către guvern prin vaccinare obligatorie a tuturor câinilor din România și este de asemenea presiune foarte mare pe sistemul de prevenție post-mușcătură la om în spitalele boli infecțioase și centrile antirabice din toată țara. Lucru care se întâmplă de fapt în toată lumea, unde sistemele sanatale sunt puse la punct și cei din Europa de Vest, acum foarte mulți ani, au luat decizia de a încerca un program de eradicare a rabiei și se leagă exact de vulpi, ce vreau să vă spun, și până la urmă vaccinarea vulpilor se realizează prin vaccinarea orală, adică este un vaccin care se administrează pe teritoriile locuite de vulpi, unde vulpile sunt foarte frecvente și se administrează pe cale aeriană, adică din avioane. Și Guvernul României de este destul de costisitor. Vă dați seama, aplicarea din este în primul rând să la rece, vin tiruri întregi de frig, pe lanțul de frig, se distribuie direct la avioane, se aruncă peste direct teritoriul țării, Apoi este un program de verificare cu recoltarea de vulpi înainte după. Este o procedură întreagă, dar nu asta vreau să vă spun Vreau să vă spun că s-au cheltuit foarte mulți bani și unele țări, mai ales din vestul Europei Care au început mai demult acest proces și aici se leagă și de puterea economică a țărilor Cum este Franța, Marea Britanie, Belgia, Elveția, Austria, Germania Care au reușit să-i sau chiar să doar să reducă drastic să spunem, prevalența rabiei la vulpi prin aceste programe de vaccinare. Lucru care evident s-a văzut imediat și s-a simțit imediat în următorii ani printr-o, printr-un răspuns al vulpilor care s-au mulțit peste măsură. Rabia era o, o metodă foarte bună de control natural al populației de vulpi. Vulpile s-au mulțit peste măsură, au început, au început să intre în orașe și cam peste 10-15 ani de la scăderea rabiei sau eradicarea ei și creșterea foarte semnificativă a populației de hulbi S-a constatat că a apărut la om o boală aproape nouă, care nu bănuia nimeni Este vorba de chinococoza multiloculară, este o boală gravă cu o perioadă destul de lungă de incubație În general de peste 10 ani, care se manifestă Este un fel de chisidatic, dar un pic mai grav, la nivelul ficatului la om Este o boală... Nu nu pot zici că e mortală ca și rabia, dar până la urmă tot mortală este pentru că leziunea care apare este de adenocarcinom hepatic. Este de fapt un cancer la ficat care se poate trata exclusiv prin transplant hepatic, lucru care este destul de greu de realizat în foarte multe condiții. Și până la urmă iată cum eradicarea rabiei a dus la emergența unei alte boli la om, Probabil cu un impact mai mare, cel puțin privind mortalitatea. Pentru că dacă ne uităm la statistici, de rabie, în Europa de vest, probabil n-a murit niciun om în ultimii 50 de ani, în timp ce de multo multoloculară sunt suficient de multe cazuri. Deci este unul, unul dintre exemplele în care se vede clar cum intervențiile asupra modalității naturale, să spunem, de, de control a biodiversității. A populațiilor, la comunităților de animale, pot să ducă la efecte neașteptate, inclusiv de, de emergența bolilor.
0: Pot să detaliez puțin cum a apărut boala nouă? Adică,
2: prin da. Ce mecanism... a, a, mecanismul, aceste, acest parazit de Chinococcus multiloculare se numește, este o tenie foarte mică, care trăiește în intestinul vulpilor și uh-huh. care, mă rog, exista și înainte, dar. Șansele ca ea să ajungă ouăle, de, ouăle acestei tenii să ajungă la om erau destul de mici, pentru că omul nu venea neapărat în contact atât de frecvent. Erau cazuri și înainte, nu înseamnă că nu erau, dar erau mult mai, mult mai rare. Omul a început să intre mult mai frecvent în contact cu mediul contaminat de aceste vulpi, care bineînțeles fiind mai multe și presiunea de contaminare a fost mai mare. Mecanismul mult mai complex, în sensul în care vulpile, fiind mai multe, au început să competiționeze chiar și între ele pentru hrană. Mult mai multe vulpe au început să se hrănească preponderent cu specii de rozătoare, care sunt gazdele naturale, intermediare pentru acest parazit, crescând, de fapt, și frecvența parazitului în populațiile de vulpi, plus, bineînțeles, procesul de urbanizare a vulpilor, care și aceste boli a fost studiate foarte mult în Elveția una cele mai bogate țări ale, ale Europei, unde, unde bolul a devenit o, o reală problemă și unde vulpile, efectiv, intrau în oraș, intrau în, chiar în case, Am văzut niște poze la o prezentare, la o conferință cu vulpi intrând, efectiv, în, în casele oamenilor și, și furând mâncarea de pe mese din bucătărie, dacă cumva ați uitai ușa deschisă în mijlocul Zürichului. Deci astfel, a, a, așa a devenit o problemă. În primul rând creșterea la vulpi a acestei boli ca, ca frecvență și în al doilea rând ca și creșterea șanselor de contact între, între mediul contaminat și, și om Și, și schimbări în, inclusiv în, în comportamentul social al omului Care în aceste țări tinde să petreacă mai mult Este trendy cumva să petreci cât mai mult timp în natură Să mergi la hiking, să mergi la cules fructe de pădure sau au multe, probleme mult mai complexe decât, decât v-am prezentat-o eu dar la bază, acolo am vrut să, să ajung până la baza problemei, în care o, o simplă schimbare în, în epidemiologia unei boli a dus la, la o schimbare și o emergență a unei alte boli.
0: Dacă te uiți la comportamentul unui turist obișnuit care stă în oraș tot timpul și după aia iese undeva într-o pădure și zice, vai, ce animăluț frumos, frumos, îl ia în brațe, îl mângâie și așa mai departe. Care dintre întâlnirile astea te sperie cel mai mult? Și ai zice, u, oh,
2: stai puțin, fii atent. Păi, da, aici, aici este un alt aspect. Ține foarte mult de psihologia omului și de. nu este neapărat domeniul meu, dar în general, foarte mulți oameni tind să creadă că iubirea față de natură înseamnă să găsești un pui de căprioară pe care să-l mângâi sau să-l duci acasă, sau înseamnă să hrănești ursul pe marginea drumului, că cu nu are de mâncare, sau să hrănești o beveriță în parc sau să pui o farfurie de lapte ca să vină și să-ți, să-ți bea lapte de seara. Nu. Comportamentul responsabil, spune aș numi, față de natură și față de biodiversitate, este să înțelegem principalele probleme cu care se confruntă și să. Astea să fie, practic, contribuția noastră. Da? Deranjul cât mai mic al naturii, deranjul cât mai mic al animalelor. Un consum responsabil, pentru că, până la urmă, societatea de consum este cea care influențează toată presiunea asupra mediului. Aici vă, vă dau un exemplu interesant. Pe care eram, țin minte că eram la, la Viena, la, la Universitatea din Viena, și prezentam, prezentam niște rezultate ale unui proiect pe care l-am avut în Africa, și printre altele am făcut așa o mică paranteză, un fel de. Așa, backstage, un fel de din spatele uh, ceea ce lucram noi uh, și am spus că la un moment dat eram în coastă de filde și uh, într-o uh, seară, efectiv, uh, după ce am terminat munca foarte târziu, am fost serviți cu, cu o supă de șobolan și cineva, două, două studente erau uh, din sală, s-au ridicat destul de, de contrariate că noi care promovăm până la urmă conservarea biodiversității, cum am putut să să facem așa ceva, să mâncăm carne de animal sălbatic care știm că în anumite țări din Africa de vest și probabil domnul Mihali știe foarte bine acest lucru se exagerează foarte mult cu vânarea animalelor pentru consum dar noi eram într-o societate tribală în care era comportamentul natural și sustenabil al al tribului respectiv dar eu, în loc să-i răspund așa, am preferat să, să o întreb altceva pe, pe domnișoara respectivă Am întrebat-o dacă consumă ciocolată Răspunsul este că da, eu sunt vegană, dar da și consum ciocolată și mi se pare mult mai ok decât să mănânci carne Până la urmă și consumul de carne, într-adevăr, este destul de dăunător mediului prin Resursele foarte importante pe care le consumă dar întrebarea era alta. Zic, am întrebat pe domnul: dacă dânsa știe cumva că ciocolata respectivă și uleiul de palmier folosit pentru producerea ciocolatei respective se face, se produce de fapt și, și, și cacao, și, și uleiul de palmier în, în țări tropicale, unde mii, zeci de mii de hectare de pădure tropicală sunt defrișate pentru a fi înlocuite cu, cu culturi de palmier, lucru pe care l-am văzut în, în Costa de Fildeș. Unde, și se întâmplă în multe alte țări africane unde până la urmă cea mai mare parte a biodiversității se distruge exact datorită cererii foarte mari de produse pe piață europeană și americană și asiatică Din țările bogate. Deci până la urmă țările bogate vrând nevrând contribuie la pierderea biodiversității în țările producătoare de materii prime și tot, aproape tot profitul, până la vine tot în, tot în țările bogate, pentru că prelucrarea și comercializarea, care este mult mai profitabile decât producția materiei prime, până la au loc tot, tot în țările bogate. Și uh, acest, acest lucru este, 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 este extrem de dăunător, și dovada este că și anumite boli uh, emergente au apărut uh, pe acest fond. Uh, al uh, Intrării omului, tot mai adânc în, în, în medii naturale. Și din cele mai celebre exemple este epidemia sau epidemiile, că au fost mai multe, de ebola care au pornit toate în Africa de Vest și toate au fost legate de contactul strâns al omului cu, cu animale sălbatice.
1: Aș fi vrut să revenim un pic la una dintre ideile. De la începutul acestei emisiuni, atunci când ați spus că foarte multe dintre dezechilibrele biodiversității Se datorează nu atât unei acțiuni agresive, distructive a omului Ci, oarecum paradoxal, invers Dorința de a face bine în domeniul medical, oară, progresele medicale, confortul vieții, nu vorbim aici neapărat de, încă o dată, de agresiune asupra mediului, da? de distrugerea ecosistemelor, ci de modificările pe care le inducem asupra noastră. Nu? Tot ce înseamnă tratamentele antibiotice, vaccinurile și așa mai departe, toate acestea produc mutații sau presiuni, dezechilibre în alte părți, în alte direcții. Asta e o vedere care poate să pară cinică la un moment dat. Că am putea să spunem, da, iată, ce-ar fi să trăim ca acum 500 de ani, să nu ne vaccinăm, să trăim mai puțin și atunci toate animalele să trăiască în pace și biodiversitatea să fie prezervată. Cum, cum se împacă această, această idee cu? dorința de a păstra biodiversitatea, cum se împacă ideea de a, de a progresa în, în sănătatea individuală sau sănătatea speciei umane fără ca asta să amenințe biodiversitatea, fără să amenințe speciile de animale, de plante, de toate celelalte specii care trăiesc pe pământ și cum se integrează asta în ceea ce se numește astăzi cu un concept pe care sunt convins că l-ați întâlnit foarte des în cercetări cel de One Health de da? O, o singură sănătate. În ce consta această da. singură, mare sănătate?
2: Chiar, chiar vreau să introduc acest concept astăzi, pentru că este foarte important pentru tema emisiunii. Prima întrebare pe care mi-ați adresat-o, dacă aș ști răspunsul la această întrebare, cu siguranță aș primi cel puțin un, un premiu Nobel, dar nu cred că îl cunoaște nimeni. Este, este imposibil, practic, să De asta spuneam că. Tind, deși sunt un om optimist, tin în anumite domenii să, să fiu destul de pesimist Nu se prea împacă, din păcate, progresul omenirii cu Paradoxal, da? progresul ar trebui să însemne progres inclusiv în, în conservarea biodiversității Dar paradoxal, acest lucru nu se întâmplă Progresul, din păcate, cam unilateral merge în direcția pierderii biodiversității Cel puțin la nivel global Acum că se fac, bineînțeles, progrese în foarte multe regiuni ale globului și, și în anumite locuri chiar se reușește și sunt povești foarte multe de succes și acest lucru ne, ne conferă nouă celor optimiști un plus de speranță. La nivel global, dacă luăm lucrurile, din păcate trebuie le numeri spre bine. Până la urmă populația umană crește, zi de zi crește și se bănuiește că Se va dubla, dacă nu mă înșel, până în 2050. Nu mai avem mult până acolo. Dacă populația umană se va dubla, cu siguranță se va dubla și necesarul de hrană. Ce putem face? Este bineînțeles să avem progres în a crește producțiile, adică să reușim să obținem producții mai mari folosind aceea suprafață de teren, lucru care este destul de improbabil. Va fi probabil un progres. Asta înseamnă că trebuie să gândim foarte bine când criticăm, de exemplu, organismele modificate genetic Este o tendință ora actuală să criticăm tot ce înseamnă organism modificat genetic Doar pentru un simplu motiv că ni s-ar părea nouă că nu sunt sănătoase sau că nu este etic să o facem Dar unul dintre dezideratele aceste, acestor modificări genetice este exact creșterea productivității Care se facă față cerințe tot mai mari a populației umane Doi la mână. Un alt lucru pe care putem să-l facem este să reducem risipa de hrană, care este foarte mare, mai ales în țările bogate Și să încercăm să să alocăm mult mai mai puține resurse pentru hrană financiară, astfel încât să să o consumăm mult mai responsabil Acestea sunt lucruri pe care le putem face. Să renunțăm la hrana neesențială, care ține de lux până la urmă Lucrul care este foarte greu de imagina pentru că aduce bani. Da? Consumul de cafea, de exemplu, mi îmi place cafea, o beau cafea, dar nu știu dacă este neapărat esențial. Poate plantați de cafea ar putea fi înlocuite. cum o să mă critique băutorii de cafea cu, cu plantații. Nu știu ce se va întâmpla de-o. Este foarte greu să, să-mi imaginez cam care vor fi, că până la urmă este o limită. Oricum, dacă populația umană se va dubla, nu putem să ne apucăm, să distrugem întreaga pădure ecuatorială pentru că vom rămâne fără oxigen vor fi efecte climatice extrem de dezastruoase din acest punct de vedere că până la urmă pierdem biodiversitate o să zic om, oamenii viitorului când o să fie războaie pe resurse probabil sau pe hrană sau pe apă ce-mi pasă mie că mai dispărut încă o specie de, de broască sau de fluture sau de maimuță până la urmă e important să am eu cu ce mă hrăni am putea înțelege, până la urmă este o luptă, o competiție între specii, o este o specie și face parte din natură iar conceptul de, de One Health pe care l-ați menționat este un concept destul de modern, este, până la urmă, un fel de paradigma aș numi eu, care este definită, sunt mai multe definiții pentru acest concept de One Health. Într-adevăr, prin traducere liberă, înseamnă da, o singură sănătate, sănătatea omului, sănătatea animalelor, a mediului și, poate aș adăuga, sănătatea plantelor, care sunt cele înșiși organisme vii, deși, împreună cu animale și omul, toate fac parte din din mediu. Acest concept a pornit de la o idee foarte simplă în care până la urmă s-a, s-a dezvoltat Este o idee de bază teoretică, a pornit ca o teorie și la ora actuală se încearcă cât mai mult punerea în practică acestui emoțion, care este destul de dificilă Și, și aici o să, vă dau, o să vă dau câteva exemple, că până la urmă conceptul de One Health la ora actuală Viziunea cea mai, cea mai coerentă este utilizarea acestui concept în scopul, să zicem, creșterii eficienței anumitor măsuri, mai ales din politicile publice. Și exemplul pe care vreau să vi dau este, poate, cel mai actual legat tot de, de pandemia de, de COVID-19. Țin minte, eram, eram în luna martie a anului 2020, tocmai mă întorsesem din. De la o conferință din Olanda, era chiar, chiar începutul, erau primele zile de, de pandemie Era chiar atunci când eram eu în Olanda, în ultima zi s-a declarat pandemie COVID-ul M-am întors în România, am ajuns în România, am fost sunat din, din Olanda de către un coleg Uite-te, colegul nostru X a fost diagnosticat covid Eu fusese în contact direct, nu se știa exact ce trebuie să fac Am sunat la DSP, până la urmă, mă rog, m-a izolat două săptămâni la domiciliu și în prima sau doua, treia, poate zi de izolare, am primit un telefon de la Spitalul de boli infecțioase din Cluj cu care noi colaborăm foarte bine și avem multe proiecte de cercetare M-au sunat și uite Andrei, știi că una dintre cele mai, sau mă rog, metoda, metoda indicată pentru diagnosticul COVID-19 este real-time PCR-ul, la vremea respectivă nouă zis aproape nimeni din Populație, să zicem, de această metodă de real-time PCR, este o metodă care, la vremea respectivă, nu se prea utiliza în diagnosticul curent. Adică, nu era o metodă care exista în mod uzual în laboratoarele de diagnostic uman, chiar și cele mai performante, și tot nu era la nivelul României, doar era peste tot. Era un echipament care se folosește în general în cercetare și se folosea și noi l aveam, aveam la trei 3, 3 astfel de echipamente la, la USAMV. Avem și oameni care erau pregătiți, medici veterinari, care știau să folosească acest echipament. Și cerința celor de la spitalul de boli infecțioase, nu ne împrumutați, vă rog, un, un om sau două persoane. Știu, tu că ai două fete acolo în echipă care știu face real-time pentru că noi la spital avem o singură persoană care fusese instruită în metodă și nu face față la, la câte cereri sunt. În plus, am oferit și aparată despre folosință spitalului român, pentru că nu existau, da? Lucru care, până la urmă, denot exact asta trebuie să fie abordarea. Și sunt țări, cum este Canada, cum este Elveția, de exemplu, cum sunt multe țări din zona tropicală care au înțeles acest lucru mai recent. Institutele de diagnostic sunt institute comune pentru sănătatea omului și animalelor. Deci, cu o singură resursă, până la urmă, să ții un institut de diagnostic sau de cercetare unde ai nevoie de aceea. Nu contează că diagnostici o boală la om sau la animale. Până la urmă, aparatura, tehnica, resursa umană este aceeași pentru sănătatea omului și sănătatea animalelor, Ca să diagnostic, nu știu, prezența unui, unui patogen, folosesc aceeași metodă, că este sânge de om, că este de vacă, de cal, de câine sau că este o probă de apă, din mediul, până la urmă, este același lucru. Deci, conceptul de One Health, la ora actuală, cam așa este văzut în principal. Alocarea resurselor cât de eficientă pentru a scădea foarte mult costurile de supraveghere și control a bolilor Sunt foarte multe abordări de tip One Health chiar și în țări din Europa privind supravegherea sau eficientizarea utilizării resurselor pentru controlul unor boli Cum ar fi, de exemplu, encefalita West Nile România este una din țările alături de Grecia sau Italia de țările în care această encefalită West-Nile este destul de importantă, produce mortalitate, la, mai ales la, la pacienți în vârstă, cam 1% din cei infectați fac semne clinice de boală, de encefalită. Boala se transmite inclusiv prin transfuzii de sânge și atunci se pune problema, ok. Verificăm prin, prin metode de laborator toate probele de sânge donate în centrele transfuzii ca să excludem riscul acestei boli Sau doar în anumite sezoane Și atunci apare colaborarea între supravegherea mediului, a sănătății animalelor și în Italia De exemplu, ei fac această verificare a, a, probelor de, sau a donă, donărilor de sânge pentru transfuzii în funcție de rezultatele obținute de alte laboratoare, cei care care supraveghează, de exemplu, țânțarii sau cazurile de infecție tot cu encefalită West la cai, respectiv la păsări și atunci apare, apare această colaborare. Sunt foarte multe exemple negative în care, dacă s-ar fi aplicat principiul One Health, totul era mai simplu. Și revin această encefalită Nile, care în momentul când a fost diagnosticată pentru prima dată în afara Africii, că de acolo vine, a fost în Statele Unite, unde se presupune că a intrat cu păsări migratoare la un moment dat și se întâmpla în New York cândva în anii 80-90 când brusc la pacienți în vârstă a apărut o așa o boală emergentă din nou, o encefalită, murau foarte mult bătrâni, nu se știa de ce. Cei de la CDC, care este centrul de bol din America, au început o anchetă pe compripus să va de ce se întâmplă, dar în același timp tot în New York au început să găsească oamenii prin parcuri, păsări moarte, pe care până la urmă câțiva s-au gândit, bun, parcă mor prea multe păsări față de găseau așa pe jos. Le-au dus la cei de la USDA, care este United States Department of Agriculture, care se copere de Sănătate Animală și au făcut și o anchetă. Și până la urmă, după vreo șase luni de, de studii și cercetări, uh, au ajuns, independent, culmea, cele două instituții la aceeași concluzie că este un virus nou Dacă s-ar fi făcut de la început această corelare sau corelație, uh, s-ar fi dat seama imediat că este vorba despre encefalita despre West Dacă este de puținele boli comune păsărilor și omului Iată, deci cam asta înseamnă conceptul de One Health, înseamnă eficientizarea unor măsuri de supraveghere și de control, în primul și în primul rând. Sunt multe alte elemente de medicină comparată, se aplică inclusiv în domeniul cancerului, când am putea, dacă ar fi o bază de date comună, să spunem, cazurile de cancer la, la om și la animale, poate ne-am dat seama mai repede că sunt anumite zone, nu știu, geografice, unde anumiți factori de mediu. Determină aceleași tipuri de cancer la om și la animale și sunt țări care încearcă să implementeze acest sistem inclusiv în epidemiologia bolilor oncologice
0: E clar că păsările respective n-au murit de 5G Spun asta pentru că a existat o întâmplare în Haga acum câțiva ani când păsările au murit multe în cam aceeași perioadă și întâmplarea a fost că au găsit păsările respective moarte într-un lângă un turn care fusese instalat pentru 5G Și atunci s-a făcut imediat uh, corelația respectivă, ceea ce nu era cazul pentru că păsările muriseră cu șase luni înainte ca 5 g să fie dat în folosință în zona respectivă Dar asta este că noi nu suntem conștienți de toate aceste probleme biologice da, este zvonistică, Este
2: este puterea vorbei din popor care în România funcționează foarte bine uh, uh, Aș să,
1: sunt, sunt mai multe lucruri, e, e pasionant și aș asculta ore în toate aceste povești Pentru că sunt lucruri care ni se întâmplă tuturor, sunt lucruri pe lângă care trecem Cărora de multe ori nu le acordăm atenție sau apar într-un fapt divers la televizor și mergem mai departe Dar ele dau seama despre dezechilibre tot mai importante care, care se produc Și cred că inclusiv această pandemie în care, care ne aflăm acum se datorează într-o bună măsură unui astfel de dezechilibru. Un dezechilibru care a produs niște întâlniri fatidice, care se puteau produce mai repede sau mai târziu, dar care, într-un anume fel, sunt inevitabile. Întrebarea mea privea altceva. Privește cumva caracterul pulsatoriu al nu ac- nu știu ști cum să spun altfel, cumva pulsatoriu al acestei. Al acestui dialog dintre formele de viu da? Pentru că noi avem asupra viului Și mă bucur că avem pe cineva care știe să ne spună asta O să mai punem întrebarea și altor biologi sau medici Când îi vom avea cu noi în această emisiune Noi avem asupra viului de multe ori o concepție mecanică nu? Luăm o pastilă, ne trece durerea Și așteptăm să se producă un efect dintr-o cauză. Avem o cauză care produce un efect sigur. Ca de fiecare dată când aruncăm un obiect, nu Cristi, el cade. Legea gravitației nu are niciun fel de excepție, niciun fel de abatere. Dar de când cu această pandemie, noi suntem într-o situație în care într-o familie cineva este infectat, ceilalți trei din jur nu sunt. Sau trei sunt și unul nu este. Unul care e vaccinat poate să se infecteze, altul care nu e nici vaccinat are un sistem imunitar, nu are nevoie de niciun fel de tratament și trece pe lângă boală nici măcar nu trece prin boală Apoi, avem toate aceste versiuni ale ale virusului care par la un moment dat versiuni ale unui complot adică și cu Delta și cu Omicron pentru că mintea noastră încă o dată gândește foarte mecanic relația forma de funcționare a viului Privind atunci lucrurile din interacțiunea asta sau din perspectiva interacțiunii dintre viul uman și celelalte forme de viu, am încercat să mă pun uneori în această postură sau să gândim asta nu din perspectiva configurației noastre corporale, umane, ci din perspectiva formei de viață. Cum funcționează viul din punct de vedere biologic într-un om și cum funcționează viul într-un Sau cât e viu într-un virus, într-o bacterie, într-un microorganism, într-un organism diferit de organismul uman. Și cum aceste forme de viață intră în contact și avem aceste efecte de acțiune și de reacțiune. De aceea spun caracterul acesta pulsatoriu. De ce apare o versiune... Bunoara mai uh, rezistentă a virusului uh, uh, SARS-CoV, nu? în condițiile în care noi ne vaccinăm, noi încercăm să-l alungăm și așa mai departe Adică, iată, cumva o întrebarea de la început, Da, noi mergem înspre o uh, consolidare a noastră, o imunizare a noastră și cu cât scuturile noastre sunt mai solide, cu atât atacurile asupra acestui, acestor scuturi sunt mai solide cum se vede asta din perspectiva cercetărilor pe care le faceți? Mai ales că a fost în atâtea zone ale lumii unde ați putut da. să vedeți lucrurile astea mult mai, mult mai aplicat decât le vedem noi din știrile sărace de la, de la televizor.
2: Da, întrebarea este oarecum este logică, și, și înțeleg perspectiva dumneavoastră, ca un om extrem de educat și care vine din, din cu totul alt domeniu al, al științelor sau al, al culturii, poate un domeniu mixt cumva la dumneavoastră. Totul ține de, de teoria evoluției aici, deci totul, totul ține de teoria evoluției și până la urmă, nu înseamnă că a apărut această variantă mai virulentă, mai transmisibilă. Cu siguranță au apărut multe alte sute de variante probabil ale virusului, dar din cauza selecției naturale doar câteva sunt mai de succes și care reușesc până la urmă să se răspândească. Asta înseamnă evoluția. Ce se întâmplă în cazul virusurilor, inclusiv în cazul acestui coronavirus, este rezultatul evoluției. Cam este cumva repetarea procesului evoluției într-o perioadă de scurt mult mai redusă. Datorită faptului că, mă rog, virusurile se replică mult mai rapid decât decât alte specii și ce vedem noi inclusiv apariția rezistenței la antibiotice la bacterii sau antiparazitare a paraziților sau succesul anumitor mutații ale anumitor virusuri este de fapt evoluția în în timp real să o numesc așa. Deci este foarte simplu aplicăm pur și simplu Teoria evoluției în care, din păcate, foarte mulți încă nu cred, deși se întâmplă chiar în fața ochilor lor, chiar și astăzi, și este, este banal de simplu, Da, este pur și simplu teoria evoluției, selecția naturală a unor tulpini mai, mai de succes. Iar ce spuneați cu, în ciuda progresului și în ciuda vaccinului, până la urmă, tot de teorii evoluției, ține cumva, se numește în engleză arms race, adică cursa pentru un armare, în care dacă rușii fac o armă mai bună, imediat mai investesc americanii câtea miliarde și fac una și mai bună. După care vin rușii și fac una și mai bună. Cam așa este și în, și în evoluție. În momentul când un organism care este antagonist altuia, fără voie, nici, nici organismele care produc boli Nu au intenția să o facă neapărat, decât dacă boala respectivă le favorizează, să spunem lor, succesul Ceea ce nu prea este cazul, în cazul patogenilor sau parazitilor, Pentru că și paraziții și patogenii, fără gazda lor, nu au rezista Deci dacă coronavirusul ar fi atât de mortal încât să să ucidă întreaga populație a lumii Până la urmă ar dispărea chiar și și virusul Deci, din punct de vedere evoluționist, nu este fezabil Dar apare acest arms race în care... Un organism care suferă vine cu, tot adaptativ până la urmă, în cazul omului adaptabilitatea aceasta este ține tehnologie în primul rând Dar la alte animale ține de, de rezistența genetică, de apariția unei mutații Până la urmă care, care îl face rezistent la să la factori de mediu și selecția pozitivă a acestei mutații Există și selecție negativă când anumite mutații sunt complet incompatibile cu anumite elemente de mediu, inclusiv cele biotice care țin de boli sau de prădători sau de alte elemente. Deci totul se reduce la banala teorie evoluției a lui Darwin, de acolo pornește totul. Este foarte simplu, bolile fac parte din și agenții patogeni fac parte din natură, fac parte din ecosistem, controlează foarte bine populațiile, sunt asimilate ca și prădătorii. Deci până la urmă un parazit sau un agent patogen are același efect asupra unei populații de, de gazde, ca și un prădător. Da? Deci, dacă scoți agentul respectiv, lași și minus variantele gazdei să supraviețuiască, lucru care, până în urmă, pe termen lung, va fi dăunător specie. Dar uh, omul face excepție de la această regulă. Omul, la om nu mai există, din păcate, selecție naturală, deși, uneori, cinic fiind, mi-ar, mi-ar plăcea să, să existe și mai, mai glumesc pe această temă, uh, dar, din păcate, la om selecție naturală. A, asta, nu știu dacă, din păcate, dar.
1: Cu asta ne ducem în filozofia culturii și în filozofia istoriei. Nu mă bag aici, Acolo... este domeniul nostru, dar. <laughs> este un filozof german care se numește Peter Sloterdijk, care a scris acum câțiva ani o carte, care s-a tradus o carticică de câteva zeci de pagini, Noi am pe undeva pe aici, Regul pentru Parcul Uman. Și în care vorbește despre ameliorarea speciei tocmai pentru că în timpul evoluției, în timpul îndelungatei sale, nu atât de îndelungatei sale evoluții, omul și a pierdut toate protecțiile. Omul de fapt evoluția umană este un proces de vulnerabilizare. Dintre toate speciile animale, omul e cel mai nepregătit să se nască. El se naște cel mai nepregătit și atunci el trebuie să fie luat în grijă de familie, de comunitate, de societate Astfel încât el să se poată apăra împotriva celorlalte specii cu care intră în contact da? De aceea, sigur, omul are avantajul asupra tuturor celorlalți că îi interpretează, îi interpretează noi spunem patogena, gen patogena, gen patogen, agent patogen, agent patogenie, e numai din punctul nostru de vedere Prădător e numai din punctul nostru de vedere Vulturul pentru el însuși nu e prădător nu? sau leul noi
2: tindem să, să, să acordăm noțiuni și calificative umane tuturor, inclusiv Absolut. inteligența al animale este, este un atribut pe care noi încercăm să. Nu putem spune da, că da, da. delfinul e mai deștept decât un pește, da? Asta da, este da, din da, punctul da. nostru de vedere, da? Așa este, da. da este o specie da. autodomesticită, ca și animale domestice, la om funcționează selecția artificială, din păcate, care vine cu beneficii foarte mari, din perspectiva noastră, dar cu dezavantaje foarte mari din exact. punct de vedere al succesului natural
1: Da, Pentru că suntem la oră de emisiune și uh, avem foarte multe comentarii și întrebări, aș vrea să rezervăm partea care ne-a rămas uh, răspunsurilor la întrebările puse de uh, fidelii noștri urmăritori. O să iau un număr de întrebări cu rugămintea de a răspunde mai scurt ca să putem să ajungem la toți sau la cât mai multă lume în orice caz. Le iau în ordinea în care au apărut pe ecran și încep cu domnul Bogdan Buturuga. Ne puteți vorbi despre legătura dintre creșterea animalelor zoonoze și încălzirea globală?
2: Imposibil să dau un răspuns scurt la această întrebare. Da. Acum, legătura între toate trei la un loc sau doar în câte două, cam greu să-mi imaginez exact concret la ce se referă întrebarea. Creșterea animalelor este, bineînțeles, domeniul zootehniei, face parte din obligativitatea asigurării hranei până la urmă omului Zoonozele, știm sigur, sunt, sunt boli comune omului și animalelor, nu înseamnă că neapărat sunt boli comuni omului și animalelor domestice Iar încălzirea globală este un proces care, cu siguranță, afectează emergența bolilor N-am apucat să vorbim despre acest lucru, o să focalizez răspunsul asupra acestui aspect Încălzirea globală nu face altceva decât să Favorizeze, pe de o parte, răspândirea anumitor specii patogene pentru om sau pentru animale în teritorii mai inițial mai reci, respectiv în Europa, către latitudini nordice sau, sau răspândirea pe altitudine, adică în zone mai înalte decât. Și sunt cazuri documentate, de exemplu, cu răspândirea anumitor specii de căpușe în zone în care înainte sigur nu existau, mai ales în studii de la limita nordică. Deci, aceste studii. Se pot face doar, doar la limitele de răspândire cam acolo afar. Sunt boli care necesită anumite valori mediale ale temperaturii peste lunile de vară Cum este de exemplu dirofilarioza la câine Care apare doar în zone unde temperatura medie pe un anumit număr de zile ajunge la o anumită valoare deci Sunt foarte multe astfel de, de situații Încălzirea globală poate să aibă și efecte negative asupra unor specii care preferă climate mai umede sau mai, mai recoroase, și să. Deci, poate avea două, două astfel de efecte în căzirea, în căzirea globală. Multe din aceste boli sunt zoonoze. Acum, legătura cu creșterea animalelor și în căzirea globală, nu știu, nu, nu sunt specialist în, în acest domeniu a zootehniei, dar probabil că și, că și acolo există anumite, anumite elemente importante.
1: Bun, mulțumim. Cineva ne întreabă ce consecințe ar avea asupra erbivorelor și mezoprădătorilor actuali introducerea unui vechi apex prădător pe continentul european, ca de exemplu leul care a trăit până într-o perioadă în bazinul mediteranean
2: Da, Leul a trăit nu știu, chiar pe teritoriul României, cu siguranță se apropia foarte mult de granița României cu Bulgaria undeva în sud de Dunăre, din câte știu nu a fost peste Dunăre dar a trăit, într-adevăr, în această zonă. Părerea mea că leul nu ar avea succes, adică nu cred că, chiar dacă s-ar interluge foarte mulți lei, nu ar avea succes la orator. Deci până la urmă cred că tot mezoprotătorii ar fi mai câștigați în competiția cu leul pentru că leul nu are suficientă hrană Până la urmă leul este o specie care la ora toare, în Africa și în Asia, dar nu căldura ține acolo, ci abundența Resurselor de hrană Leu trăia până și mai recent Inclusiv în nordul Africi, în Nigeria, în Algeria Maroc, în munții Atlas Chiar la latitudini mari Unde era zăpadă, efectiv Deci nu este nicio, nicio problemă pentru el Problema este existența hranei Și părerea mea că la ora actuală În Europa nu ar avea Suficientă hrană sau nu ar putea competiționa cu, cu micile carnivore Sau mezopredatori, cum îi numește telespectatorul nostru, pentru că sunt mai, un pic mai, mai discrete, să spun. pusă la răpunea conflictul cu omul, cu siguranță. Și să încercăm
1: să răspundem la una dintre marile întrebări ale ultimilor doi ani. Este adevărat despre COVID-19 că și are originea la Lilieci?
2: Nu sunt specialist în domeniul coronavirusurilor, nu sunt nici virusolog, dar din câte am citit Și dacă verificăm literatura, cred că cea mai bună dovadă asta este Există câteva articole care s-au publicat cu un timp suficient de mare înainte de apariția SARS-CoV-2 și a pandemiei de COVID-19 În care se vorbește despre coronavirusurile la Lilieci Până la urmă, coronavirusurile sunt niște virusuri cunoscute de multă vreme, inclusiv când eram tânăr medic veterinar, vaccinam câini împotriva coronavirusului, sunt și la pisici bolnavi de coronavirusuri, lieci cu siguranță au coronavirusul și toate studiile genetice și filogenetice cam asta sugerează că, din punct de vedere genetic, evolutiv, din nou ne întoarcem la evoluționism, virusul SARS CoV-2 este înrudit cu prima lui variantă, cu SARS CoV, cu agentul MERS. De cu câțiva ani și cel mai probabil originea este la Liliege. Acum, că nu se cunoaște momentul zero în care un anumit om a luat efectiv virusul, s-a infectat cu virusul de la Lici, este practic imposibil. Dar genetica și modelele matematice, foarte bine validate din în foarte multe domenii ale științei, ne spun acest lucru.
1: Da. Acum aș vrea să vă pun o întrebare care, ține mai de, 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 care necesită nu un răspuns, ci o mărturisire. O, profesie de, o profesiune de credință. Noi avem în această emisiune foarte mulți urmăritori care sunt fanii membri ai clubului, fan, fan clubului Cristian Presură, sunt elevi de școala generală, de liceu, studenți și printre ei sunt tineri foarte curioși în domeniul științelor exacte. Foarte probabil că Alex Dincă face parte din acest club care îl onorează pe Cristi și pe care Cristi îl onorează cu prezența lui. În liceu spune Alex Dincă că am fost în excursii de monitorizare. Da, e un pic mai mare că a fost în liceu, în excursie de monitorizare a speciilor de păsări, încă mai am CD-ul cu sunetele specifice, după 12 ani, dar habar nu am cum aș fi putut să lucrez în domeniul ăsta. Ei, am vrut să vă pun această întrebare. Mă rog, dar nu e atât o... Cât din ce se naște pasiunea? Din ce se naște pasiunea pentru pentru ceea ce faceți? Ce ce vă motivează să mergeți până la capătul pământului să studiați boala unui leu de mare?
2: Pământul nu are capăt. (laughs) Da! Acum am răspuns filozofic un pic Pentru că până la lume, poate pentru locuitorii Galapagos de România apare la capătul pământului Și nu invers Nu știu din ce se naște pasiunea Cred că orice pasiune, indiferent pentru ce este ea Se naște din tinerețe, din copilărie Și probabil este legată foarte mult de influențe externe Cred că nu știu cât este genetică din ea Și mai degrabă este din influențe externe Ce citești Ce-ți place până la urmă, poate este o chestie de șansă Poate dacă îmi pica în mână o carte foarte interesantă sau un profesor extrem de pasionat de fizică Ca să fac și și o referire la la, Cristi Poate aș fi ajuns fizician și eu Poate că pur și simplu la momentul oportun mi-a căzut în mână o, o carte despre biologie Poate am citit sau am văzut un documentar la teleciclopedia pe vremea respectivă despre Africa, care fix în seara aia m-a aprins. E, e foarte greu să, să da, definești exact ceea se cunoaște, dar până la urmă e cel mai important, cred că în viață, este să îmbini utilul cu, cu plăcutul. Niciodată n-am negat că este foarte importantă și partea materială a muncii, adică să fii satisfăcut inclusiv financiar, eu cred că este foarte important, pentru că dacă faci ce îți place, dar ești frustrat pe, pe, pe alte linii, până la urmă începe să, să nu-ți mai placă ce faci, cred că. Absolut. Și asta cred că ce e ce mai important. Nu știu, cineva spunea, nu știu exact, nu prea zbun eu la, la citate și la ține minte cine a spus că dacă, dacă lucrezi și faci ce îți place, nu va trebui să lucrezi niciodată, nici o zi din viața ta. Cineva spunea acest lucru, dar nu mai știu exact cine, îmi spune foarte bine. Da. Dar putea, putea să lucreze Alex, putea să lucreze și în domeniul păsărilor. Am prieten foarte mulți ornitologi care lucrează în acest domeniu, inclusiv pe sunete de păsări și monitorizează păsări și în funcție de sunete și fac ce le place, o duc bine, călătoresc, descoperă lucruri interesante, sunt oameni de succes. Deci Faptul că Alex
1: păstrează totuși CD-ul după 12 ani înseamnă că undeva undeva a fost mișcat, a fost impresionat de acel moment și n-a trecut de indiferent pe el Sunt convins că acolo unde lucrează o face cu pasiune Sorin Dan, cum influențează defrișările masive din pădurile amazoniene din Brazilia, biodiversitatea și care este riscul ca agenți biologici, bacterii, virusuri, paraziți să determine apariția unor noi epidemii?
2: Îmi salut pe Sorin, este colegul meu de la U.S.M.V. și mă bucur că ne urmărește Cu siguranță defrișările din pădurile amazoniene au efecte destul de mari În primul rând efecte locale, pentru că biodiversitatea este foarte mare acolo Este probabil cea mai mare biodiversitate pe glob Și cu siguranță și ritmul pierderii este direct proporțional cu biodiversitatea însăși Iar riscul ca agenți biologici să vină din aceste zone este destul de mare. Practic, este un studiu destul de recent publicat, nu știu, în revista Science sau Nature, una din cele două reviste, Colos, le numesc eu, în domeniul științei, de orice cercetător își să ajungă, din păcate, încă n-am ajuns să publică acolo. Au făcut o analiză asupra așa-numitelor hotspots de risc de emergență a bolilor. Și, și într-adevăr, Pădurea amazoniană, nu numai din Brazilia, și din. pădurea amazoniană se întinde pe, pe mai multe țări, inclusiv Bolivia, Ecuador, Columbia, Peru și mai departe, este una dintre aceste zone de tip hotspot pentru emergența bolilor. De ce? Pentru că biodiversitatea este mai mare, cu atunci, diversitatea agenților posibil patogeni este mai mare și statistic, bineînțeles, este mult mai mare șansa. Să apară o mutație care să facă acești agenți patogeni, și vorbim aici în principal de virus să facă pasul către om, așa numitul spillover. Eu folosesc termenul în limba engleză pentru că își te citesc în literatură, mi-este greu să, să traduc acest spillover în limba română, În un fel de scurgere, să zicem, de la, de la animale sălbatice la om sau, sau invers, ca asta înseamnă. Deci, da, este și Amazonul, alături de, de pădurea. Centrafricană, de pădurea vest-africană, de bazinul Congo, de anumite zone din, din Asia de Sud-Est, este, este una dintre, sunt unele dintre zonele de, de, de risc pentru, pentru apariția de pandemie.
1: Și ca să continuăm, ce se poate face la nivel global pentru ca astfel de zone să fie protejate?
2: ceea ce am spus și înainte, în primul rând, totul vine în principal din țările bogate, din țările cu forță mare, unde piața practic cere marfă și materie primă care se produce în aceste zone. Deci, Sorine, nu mai cumpăra la copii Nutella, de exemplu, fac reclamă mascată, dar, în ghilimele, dar adică, foarte multe produse care conțin ulei de palmier. Inclusiv să reducem consumul de tot ce înseamnă marfă și materie primă din zonele tropicale, ar fi unul dintre, dintre elemente. Să, educ, să ne educăm, în primul rând, copiii să nu o facă, poate pentru noi este prea târziu. Și cred că totul constă în educație. Cel cea mai importantă măsură din acest punct de vedere este educația De acolo pornește totul, de la educația în spiritul consumului responsabil
1: Foarte bun îndemn și sper să-l putem prelua și să-l repetăm cât mai des și în această emisiune Silviu Popa, șobolanul e adevărat purtător de 5-6 boli?
2: Sau 56, nu știu ce vrea să spună. 56,
1: 56. Uh,
2: Șobolanul. Sunt mai multe specii de șobolan, de acolo pornim. Nu știu la care specie de șobolan se referă exact domnul Silviu Popa. Uh, sunt mai multe specii de șobolan. Cu siguranță, toate animalele sunt purtătoare de boli. Animalele au bolile lor, au anumite boli transmisibile omului sau animalelor domestice. Bănuiesc că se referă la boli transmise omului. Este o întrebare un pic prea general. Este purtător de boli, dar nu, nu l-aș numi la ora actuală cel mai important. Într-adevăr, mai ales în Evul Mediu European, șobolanul a fost, a fost o specie foarte, foarte importantă din punct de vedere epidemiologic, fiind în primul rând purtător de ciumă. Ciumă a fost sau boala prosă de Ersinia Pestis. Plague se numește sau the, the Black Death, Moartea Neagră Șobolanul era, era gazda principală și de acolo și-a păstrat probabil acest renume extrem de, de prost Acum câte boli sunt, nu le-am numărat sincer sunt, Probabil sunt mai mult de 5 sau 6 boli la care șobolanul poate fi de rezervor
1: da. Dacă e să o luăm așa și noi, pentru noi suntem gaz de rezervor pentru anumite boli în momentul în care s-au întâlnit grupuri umane nu? din Europa cu grupuri amerindiene sau cu grupuri din Amazonia sau din alte regiuni ale lumii Au produs adevărate dezastre, populația a fost decimată din simplul contact Nici n-a fost nevoie de spadă sau de arbaletă ca populații între să dispară
2: da, și descoperirile geografice au fost influențate, mai ales în Africa, știți foarte bine,
1: exact. de malaria,
2: Până nu am adus chinina din America de Sud, n-am reușit să, să cucerim în ghilimele Africa
1: Exact, exact, și este o carte foarte bună a unui cercetător, unui biolog francez, Tesson, se numește Despre catastrofisme, despre rolul catastrofelor în evoluția umanității și, într-adevăr, una dintre cele mai mari catastrofe ale ultimelor secole este întâlnirea dintre diferitele populații de pe planetă. Descoperirile geografice au avut și această, această parte întunecată, și mai întunecată decât aceea pe care o știm, și care a fost uh, tocmai uh, 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 transmiterea reciprocă de virusuri, de bacterii, de, de factori. Patogeni care au ucis foarte multă lume Iar într-adevăr Africa a rămas inaccesibil europenilor până la descoperirea chiminei Asta e un episod foarte, foarte interesant Ioan Ilișie, sau Ilisie ne întreabă, se tot vorbește de testare, izolare, vaccinare Dar nu am auzit pe nimeni vorbind de teren Ați intrat mai târziu Adică de starea de sănătate, intoxicarea indivizilor de la alimentele din agricultura cu otrăvuri
2: Da, se vorbe, mai depinde în ce medii urmărește domnul, domnul Ilisie aceste discuții. Există foarte multe studii, bineînțeles, nu vorbește presa, dar aici nu este neapărat vina cercetătorilor. Este foarte multe studii privind efectul pesticidelor, nu le-aș numi otrăvuri, le-aș numi pesticide. Un pic mai, mai științific, există foarte multe studii privind efectul pesticidelor și asupra omului și asupra biodiversității în general, inclusiv asupra insectelor polenizatoare Una dintre marile, marile probleme ale omenirii Dar se vorbește, în mediile științifice se vorbește foarte mult despre acest lucru Dacă se referă la presă, nu pot să da, vă spun da, da, da.
1: și, și în reportajele lui David Attenborough, nu? Și el vorbește despre asta și de altfel eu am spus chiar la început, una din cele primele cinci cauze ale uh, dispariției sau ale diminuării biodiversității este tocmai asta Tocmai asta, poluarea solului uh, Tincuța pe care am bucuria să o salut și aici uh, Care sunt criteriile pe care le folosiți pentru definirea unui mediu de viață?
2: Uh, iarăi, trebuie să recunosc că din nou este o întrebare destul de... Greu de generală. De, de generală și greu de intuit exact ce, ce dorește doamna să să domnișara să afle. În primul rând, pentru definiție, nu știu dacă este vorba neapărat de nevoie de criterii. Da? Criteriile folosim în general când facem o clasificare. Pentru definire folosim niște concepte, probabil, pe care trebuie să le introducem. Mediul de viață este, practic, totalitatea factorilor de mediu. Adică totalitatea factorilor vii și nevii în mediul de viață al unei unei anumite specii, cum ar fi nu știu, clima, parte din climă, temperatura, vânturile și alți alți factori abiotici. Și bineînțeles, factori biotici. Intrând aici tot ce înseamnă organisme care ne ajută, adică simbionte, mutualiste. Organisme care ne sunt competitoare, organisme care ne sunt prădători nouă sau speciile spre care vorbim, și inclusiv agenții bolilor, între tot la, la factori biotici. Deci, cam așa definim uh, mediul de viață. Totalitatea factorilor vii și nevii care ne înconjoară.
1: Foarte bun. Asta e, e cursul de introducere, adică asta e ora de introducere a unui curs de, de, de biologie aproape. Și face bine să ne întoarcem la lucrurile fundamentale. Cred că e ultima întrebare pe care o avem aici. Cineva ne întreabă dacă se poate face ceva genetic pentru a recrea pasărea Dodo?
2: Sunt multe preocupări în acest sens în care se, se discută, cel puțin teoretic, despre posibilitatea readucerii la viață a unor specii extinse ca dispărute. Din păcate, acest lucru nu se reușește nici măcar pentru specii care încă există și la care avem la dispoziție ADN pe care putem să recotăm. Mă, mă gândesc să salvez, să zicem, rinocerul sudic, alb, care mai sunt unul sau două exemplare în lume, care nu se mai reproduc, și este clar că specia este, este deja pecetluită, soarta, soarta ei este pecetluită. Și nu, având la dispoziție materialelor genetic încă, tehnologia la ora actuală nu permite clonarea de novo a unor organisme Ce vedem în filme, gen Jurassic Park sau altele, este deocamdată de domeniul SF-ului Nu spun că pe viitor nu se va reuși acest lucru Dar clonarea încă are niște bariere destul de serioase privind eliminarea unor erori Erori de transcripție, de translație Privind asamblarea genomului, până la urmă este, este extrem de greu să, să organizăm materialul genetic Există tehnici, lor se numește NGS sau Next Generation Sequencing în care se obține genomul unei specii în câteva ore sau câteva zeci de ore prin lucruri care înainte se întâmpla în ani de zile Îți minte când s-a la genomul uman Dar o secvențiere de acest gen, inclusiv pe organisme foarte simple nu complexe, cum este pasărea, deja pasăre este complex generează zeci sau sute de, de terabiți de informație, care necesită niște, niște algoritmi de bioinformatică atât de complexi încât puțină lume îi punește. Deci, părerea mea că la, cu tehnologia actuală nu, nu putem vorbi de, de readucerea la viață a unor specii, probabil în viitor va fi posibil. Nu neg acest lucru, sunt da, da. de încrezător.
1: Adică e, da, e o
2: chestiune, de. posibilitatea există,
1: posibilitatea tehnică există, dar o chestiune de timp. Am mai apărut încă niște întrebări. Aș mai lua una, Cristi, dacă nu te deranjează. Credești că mărimea biodiversității e direct proporțională cu perpetuarea speciei umane sau cu supraviețuirea ei în timp?
2: Eu cred că este invers proporțional. Mă gândesc că, adică
1: da,
2: cu cât. cam asta a, fost de că asta a fost ideea de la început. Asta a
1: fost ideea de la început. Asta da, a fost ideea de la început.
2: Eu sincer, cred că este invers proporțional.
1: Adică, cu cât suntem noi mai numeroși, cu atât va fi mai greu da, da. să reziste biodiversitatea. Da, se vede,
2: da. asistăm la acest lucru, da?
1: Și, Valeriu Casapu, poate oare să influențeze pandemia toată specia umană în general? Cum cumva mâncarea ne-a schimbat? Cum ne-a schimbat cumva mâncarea?
2: Da, păi, cu siguranță influențează specia, mai orice. Da, influențează specia umană pandemia, mai nu știu în ce sens. Adică, părerea mea că nu va putea aduce niciodată niciun fel de pandemie. De orice fel artificial creată armă biologică nu va putea duce la dispariția speciei umană Acest lucru nu se va întâmpla Omul se va schimba în viitor, dar prin evoluție și nu prin extinție Cam asta au fost
1: întrebările pe care le-am avut în emisiune Nu le-am luat chiar pe toate, unele s-au repetat sau la unele s-a răspuns implicit Cristi, te las să spui două vorbe dacă vrei Știu că nu ești în cea mai bună formă fizică Dar e o putere acolo în tine care te-a făcut să nu pierzi acest moment al nostru Așa că îți mulțumesc ție în principal pentru pentru efortul de a fi fost în seara asta cu noi Evident, trebuie să-i mulțumim lui Andrei Mihal că a făcut și el Trebuie să-i spunem și de două ori la mulți ani, o dată de Ziua României, o dată de Sfântul Andrei Așa și să, să ne bucurăm că a putut să fie cu noi. Eu o să, în timp ce Cristi o să spună poate două vorbe, eu o să preiau câteva dintre mesajele de mulțumire pe care le-am primit de la. Iată, Andrei Alex, din ne iubește și oficial, chiar cu tot cu CD-ul lui de la... din școală. Deci avem. Avem, iată, vești foarte, foarte bune de la cei care ne urmăresc cu atâta fidelitate.
0: Cristi? Da, este un aspect care mă miră întotdeauna și a ieșit și în seara asta, când vorbim de biodiversitate, și anume capacitatea vieții de pe Pământ de a crea organisme sau microorganisme multe, foarte diferite. Adică deja pe pământ viața este foarte diversă și de fiecare dată când ceva se schimbă apar organisme noi sau modificări noi Și eu am senzația că asta denotă o potențialitate uriașă Adică dacă ar fi să te gândești câte organisme s-ar putea crea din materialul genetic care este aici pe pământ Tot recombinându-l, tot recombinând genele, tot formând alte gene Probabil că s-ar putea crea Miliarde de miliarde de ori Mai multe organisme decât Câte există deja pe pământ Și asta este una dintre Marile întrebări pe care le am și la care Nu am răspuns Faptul că în în Structura genetică, în structura Biologică există o potențialitate Uriașă pentru diversificare Pe care Nu o regăsești imediat în formulele Fizicii fundamentale Pentru că Biologia se trage de la chimie și chimia se trage de la fizică. Și la fizică avem patru forțe fundamentale ale naturii. <laughs> și dacă i-a dat forțele astea și fizica, legile fizicii unui om, să spune care nu știe nimica de biologie, nu știe nimic de chimie. Să spun și la întreba. Cam ce s-ar putea? Ce s-ar putea face? El ar spune s-ar putea face câteva lucruri pe aici pe acolo nu ar putea să-și imagineze potențialitatea vieții biologice, cât de diversă este Și asta este mare mirare și, de fapt, și asta este în evidență aici, prin provestile tale, nu Andrei. Toate poveștile tale de transfer, de într o parte în cealaltă, sunt posibile pentru că apar diverse mutații, diverse variante
2: Siguranța genetica este știința care, pe moment, nu știu ceva fi pe viitor, cu siguranță, lucrurile vor evolua și în acest punct de vedere care explică, până la urmă, biodiversitatea, explică fenomenul de speciație pentru că despre ce spuneai tu cu apariția de noi specii Într-adevăr, teoria evoluționistă asta spune da? și definește cumva mecanismele speciației. Ce este mai remarcabil că toți inițiatorii acestei teorii, nu a fost doar Darwin, au fost și alții chiar și înaintea lui, care au avut idei de acest gen, nu aveau la dispoziție la ora respectivă informațiile privind genetica. Ele au apărut odată cu descoperirea ADN-ului în anii 50 și s-au dezvoltat, bineînțeles, odată cu apariția tehnologiei de a înțelege exact structurile materialelor genetice și acizilor nucleici. Dar până la urmă biodiversitatea și, și ce, ce am vreau să spun este că criticii teoriei evoluționiste asta, asta spun în permanență. De ce nu vedem speciația în prezent? Este un proces de durată, dar îl vedem. Îl vedem acum numai bine și presa chiar mediatizează acest lucru, dacă pot să spun așa apariție de noi variante de coronavirus. Este, nu este neapărat o speciație, dar până la urmă, mimează. Este cam același lucru, da? pentru că se întâmplă totul tot, mult mai repede. Deci, într-adevăr, biodiversitatea, în primul rând, o cunoaștem, de acolo trebuie să putem porni. Toate cercetările sugerează și toate modelele matematice, bazându-se, bineînțeles, pe diversitatea genetică ce cunoaștem. Spun că biodiversitatea existentă la ora actuală, fără să considerăm ce a fost în trecutul istoric al Pământului Este de cel puțin 8 ori mai mare decât știm noi Noi cunoaștem în ora actuală în jur de un milion și ceva, un milion și jumătate de specii Probabil sunt undeva la 10-12 milioane existente acum și pe care noi nu le cunoaștem da? Putem discuta foarte mult, putem filozofa pe tema biologiei de la ce înseamnă conceptul de specie ce cum definim specia până la urmă. Deci este extrem, extrem de, de complexă problema biodiversității. E greu să o definim, în primul rând. Mulțumim,
1: mulțumim, Andrei Mihalca, pentru această emisiune. Suntem, iată, la capătul celei de-a 12-a emisiuni din această, din această toamnă, din această nouă serie. Vom continua pe această linie săptămâna viitoare cu un invitat pe care l-am mai avut în în emisiunea noastră Alexandru Stermin, care ne va vorbi despre încălzirea globală și viitorul pădurilor lumii Iar peste două săptămâni vom vorbi despre deșeurile pe care le producem și despre ce putem face cu deșeurile Sunt emisiuni prin care vrem, cu priceperea pe care o avem fiecare, cu deschiderea mai ales pe care o avem la dialog Să invităm oameni din România care știu despre ce vorbesc Este felul în care eu și Cristi înțelegem să răspundem întrebării despre patriotism Dacă există la noi, și aici sunt sigur că vorbesc și numele lui dacă există o formă de patriotism, cred că nu o putem onora mai bine decât în felul acesta vorbind, despre, uh, vorbind împreună cu cei mai pricepuți dintre cercetătorii români despre lucruri care ne privesc pe toți Și despre lucruri care ne pot schimba viața uh, în bine sau în rău în funcție de responsabilitatea și de angajamentul pe care îl avem noi în societate Cred că Asta putem să spunem într-o asemenea zi, și pe acest ton, până la urmă, optimist, merită să încheiem această emisiune cu convingerea că avem în jurul nostru, alături de noi, aproape de noi, oameni pe care noi i vedem prea des la televizor, așa cum este și Andrei Mihalca, Alexandru Stermin sau toți ceilalți invitați, dar care, despre care puteți să fiți siguri că acolo unde sunt. Lucrează cu pasiune și mai ales lucrează cu foarte multă precizie și cu foarte multă pricepere pentru ca viața noastră să fie nu doar mai sănătoasă, dar și mai echilibrată și mai mai diversă Îi mulțumesc încă o dată lui Andrei Mihalca, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit Lui Cristi doresc refacere ușoară și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare la mulțani, dragi români, la mulțani România. Mulțumesc,
2: la mulțani, la revedere.